0: Auf die 12, der Konflikt- und Streit-Podcast bei Detektor FM.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf die 12, dem Konflikt- und Streit-Podcast hier bei Detektor FM. Ich bin Sascha Walge, Mediator und Konfliktberater von Incofema und neben mir wieder Peter Henze, Rechtsanwalt und Technologieexperte der Rechtsanwaltskanzlei Spirit Legal. Hallo Peter.
2: Hallo Sascha, grüß dich.
1: Ja, Peter, heute geht es bei uns um Gewalt im Amateurfußball. Im November und Dezember letzten Jahres kam es ja in jeder Zeitschrift und in jedem Newsportal, dass die Gewalt gegen Schiedsrichter enorm zunimmt. Und wir hatten schon mal das Thema Konflikte im Profifußball. Da haben wir in der ersten Sendung mit jemandem gesprochen. Da ging es aber allein darum, wie Konflikte in der Profimannschaft ausgetragen werden. Und da sagte der damalige... Interviewpartner ganz lapidar. Heutzutage brauchst du in der Fußballmannschaft keine Freunde mehr. Die können auch so einfach gut spielen. Heute soll es um ein anderes Thema gehen, nämlich Gewalt im Amateurfußball. Aber Peter, woran denkst du noch, wenn du hörst, Konflikte im Sport, im Fußball geschehen? das ist ja ein weites Thema.
2: Ähm, ja, ich selbst ähm, spiele auch noch Fußball. Ich spiele mittlerweile bei den alten Herren und ähm, schaue mir auch gelegentlich mal Spiele an bei uns äh, auf der Vereinsebene. Und das Thema Gewalt, finde ich, es kommt auch so aus den Gesprächen mit den Kollegen mit raus, das zeigt sich zuallererst natürlich in verbaler Gewalt. Das kennt jeder, der ans Stadion geht, da wird auch mal gebrüllt, da werden auch politisch nicht korrekte Dinge geschrien und gesagt. Was auffällt, ist es, dass es auch in den Kinder- und Jugendsportbereich einsickert. Vielleicht auch schon immer da war, ich weiß es nicht. Es fällt mir jetzt vielleicht auch nur deshalb auf, weil ich jetzt selbst Kinder habe und es besonders störend empfinde. Und äh, dass es nicht mehr primär auf dem Platz geschieht, sondern vor allen Dingen von den Zuschauern herangetragen wird. Also äh, häufig sind es die Eltern, die ihre eigenen Kinder oder die Spieler einer anderen Mannschaft dann entsprechend anstacheln oder eben beleidigen. Und das äh, schmerzt schon und da ist der Ton anders, als äh, ich das gefühlt in Erinnerung habe.
1: Okay, wir kommen also auch in das Alter, wo wir denken können, wo wir schnell denken, Mensch, das war früher anders. Ähm, und wir unterhalten uns dazu mit Frau Theia Fester von der Universität Tübingen, die als erstes eine Langzeitstudie zu dem Thema angefertigt hat, Gewalt oder Attacken gegen Schiedsrichter und deren Sicherheitsgefühl. Ja,
2: spannendes Thema.
1: Ja, sie hat vor fünf Jahren das erste Mal die Schiedsrichter befragt, also es müssen mehrere hundert gewesen sein, jetzt nochmal. Und was sie herausgefunden hat und was sie für Tendenzen daraus ableitet, das hören wir uns am besten jetzt gleich an. Schönen guten Tag, Frau Fester von der Universität Tübingen.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Frau Fester, ähm, wir wollen heute zum Thema Gewalt und Sicherheitsgefühl im deutschen Amateurfußball mit Ihnen reden. Und das hängt damit zusammen, dass Sie eine Langzeitstudie dazu angefertigt haben. Ähm, was haben Sie herausgefunden?
0: Also, ich beschäftige mich jetzt schon seit vielen Jahren mit dem Thema und es kam immer wieder die Frage auf, wie sich denn die Gewalt und auch das Sicherheitsgefühl von Schiedsrichtern entwickelt hat. Und es gab einfach bislang noch keine Antworten drauf. Und ähm, ja, es gab einfach nichts Belastbares, immer nur gefühlte Wahrheiten. Und deshalb äh, war es jetzt ähm, schön, dass man endlich mal Zahlen hat, wo man eben belegen kann, was tut sich oder was tut sich nicht. Und was für mich auch ein bisschen überraschend war, dass die Befragungswerte, beinahe identisch waren wie vor fünf Jahren bei ganz vielen Fragen. Man hätte jetzt vielleicht entweder erwarten können, also ich habe zumindest erwartet, es tut sich irgendwas. Der Verband hatte die Hoffnung, es tut sich eher äh, was in... Positive. In, in positive Entwicklung. Und äh, die Medien und viele andere hätten jetzt vor allem mit den jüngsten Ereignissen auch irgendwie wahrscheinlich vermutet, es wird immer schlimmer, es wird immer brutaler. Und dann war es dann doch ganz überraschend, dass sich fast gar nichts getan hat. Ja, also die Schiedsrichter fühlen sich gleich sicher oder unsicher, je nach Lesart, wie vor fünf Jahren. Und es ist die Frage, was fängt man mit den Ergebnissen an? Ja, Also jetzt vor dem Hintergrund, dass man von so einer Verschlechterung immer ausgeht, ist es eigentlich schon ein gutes Ergebnis. Also es gab zwei Befragungszeitpunkte. Ich habe mir natürlich auch angeschaut, was es in dem Zeitraum dazwischen passiert, ja, dass man äh, eventuelle Veränderungen dann irgendwie auch deuten kann. Wenn, wenn jetzt rausgekommen wäre, die fühlen sich massiv, sicherer oder massiv unsicherer, woran kann das denn liegen? Also ich habe geschaut, wie entwickelt sich denn die objektive Gewaltbelastung anhand von Sportgerichtsurteilen, aber die äh, Hauptherkunft der Daten sind sozusagen zwei Befragungszeitpunkte und da habe ich, um eben auch keine Verzerrungen drin zu haben, das waren beides mal eine Vollerhebung von allen württembergischen Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen, auch alle Spielklassen, jedes Alter, ähm, dass man auch wirklich sagen kann, okay, so so ist die Lage. Ich habe keine Einschränkungen bei der äh, Interpretation der Daten, weil das hatten wir in der Vergangenheit öfter. Nach meiner ersten Studie gab es auch ein paar, die sich das auch angeschaut haben. Die sind dann teilweise zu höheren Belastungswerten gekommen. Und da war das Problem aber, dass das Online-Umfragen waren. Und wenn ich Online-Umfragen mache... Ja, dann habe ich viel eher eine Verzerrung drin, weil wer fühlt sich davon angesprochen? Wer nimmt daran teil, diejenigen, denen was passiert ist? Also es ist keine Überraschung, dass die Werte höher waren. Und deshalb haben die das einfach vor Ort ausgefüllt. Und dann war klar, dass eben auch die teilnehmen, denen sowas nicht widerfährt.
1: Und das betraf das ähm, baden-württembergische Gebiet? Oder konnten Sie auch auf Daten oder zumindest vergleichen mit den anderen Bundesländern dass dort Parallelschlussfolgerungen oder eben, dass es dort ganz anders ausschaut. Können Sie, können Sie da Schlussfolgerungen über das Bundesland hinausgeben?
0: Bei der Befragung selber jetzt nicht, aber ich beobachte ansonsten auch natürlich die Zahlen, was passiert denn in äh, bundesweit und da ist es auch so, dass zumindest die objektive Belastung, äh, es gibt hier und da schon immer wieder Schwankungen, es gibt auch so Hotspots, wo besonders viel passiert, wir haben regionale Schwankungen, wir haben saisonale Schwankungen, aber in der Summe gibt es nicht mehr Vorfälle äh, als vor fünf oder auch vor zehn ja. Jahren.
2: Das ist ähm, wirklich sehr interessant, weil man natürlich auch äh, subjektiv als äh, Zuschauer oder selbst als Spieler, ich spiele bei den alten Herren bei uns auf einem, in einem relativ kleinen Ort äh, immer noch Fußball. Und was mir immer selbst zugetragen wird, was ich auch selbst merke, ist, dass zumindest verbal die Gewalttätigkeit, äh, zumindest oder vor allen Dingen im Kinder- und Jugendbereich äh, nach oben geschnellt, sei, das ist ein subjektiver Eindruck, die sich dann natürlich auch in verbaler Gewalt zumindest gegenüber den äh, Schiedsrichtern äußert und dass das häufig gar nicht von den Spielern oder Spielerinnen kommt, sondern ähm, von den Zuschauern, von den Eltern. Die mitreisen.
0: Ja, man muss auch ein bisschen aufpassen. Wir sprechen ja auch gerade, was immer durch die Medien geistert, ist ja die, die tatsächliche, also die manifestierte Gewalt, die körperliche Gewalt. Darauf beziehen sich auch meine Zahlen. Was jetzt sozusagen die verbalen Entgleisungen angeht, das ist schon nochmal ein bisschen was anderes. Ja, weil es ist auch wahnsinnig schwierig, das überhaupt zu erheben, weil ja alleine auch schon die Schiedsrichter, die bekommen ja schon die Maßgabe, alles sehen, aber nicht alles hören. Ja, die filtern ja auch schon mal vor. Das ist wahnsinnig schwierig zu erfassen und das ist auch ein ganz großes Problem. Nur das darf bei der Diskussion nicht unbedingt miteinander vermischt werden. Es hat natürlich schon was miteinander zu tun, weil das natürlich schon in gewisser Weise die Grundlage schafft, ja, dieser, dieser unhöfliche Umgang, aber ähm, zumindest bislang ist es eben noch nicht so, dass, dass sich das tatsächlich auch in dieser Gewalt niederschlägt, also es sind, ja, man, man muss sich das getrennt voneinander angucken, weil das ähm, im, im Fußball ein Umgangston herrscht, der unter aller Sau ist und zwar ähm, ständig, ja, das ist tatsächlich so, das sehe ich auch so, aber ähm, wir dürfen das jetzt nicht vermischen, wenn man sagt, es wird immer mehr, das gleichzusetzen mit wirklich täglichen Angriffen, weil da wird das Problem auch ein bisschen verwässert, ja, weil die einen, die sagen, oh, es passiert doch gar nichts und die anderen, wenn man das zu stark dramatisiert, dann ist es ganz schwierig, da den, den, ähm, noch den richtigen Weg zu finden, vor allem auch, ähm, wenn da jetzt alle drüber sprechen, was passiert dann? Ja, also diese, diese negative Sicht, wenn man gar nicht mehr zulässt zu sagen oder dass man gar nicht mehr die Schiedsrichter zu Wort kommen lässt, die sagen, ja, uns passiert doch aber gar nichts. Das ist eigentlich eine schöne Sportart. Ähm dann zieht es ja auch wiederum Leute an, weil immer darüber gesprochen wird, warum ist es denn im Fußball so, warum ist es in anderen Sportarten nicht so, was auch nochmal ein ganz eigener Themenbereich wäre. Aber ähm, da muss man schon sagen, ja, äh, es hat sich inzwischen rumgesprochen, dass man sich im Fußball einiges erlauben darf und kann. Ja. Ähm, dann zieht es natürlich auch gewaltaffine Leute eher an, als ähm, wenn das nicht so bekannt wäre.
1: Wie ist das dann, ja, zu, zu bewerten oder auch zu deuten, ähm wie wir das im November letzten Jahres erlebt haben, ne? die die Nachrichten sind hochgeploppt, dass der äh, Schiedsrichterstreik in Berlin stattgefunden hat, ähm, wo also eine ganze eine ganze Vereinigung von Schiedsrichtern ähm, einfach die die Tätigkeit eingestellt hat, um auf die Situation aufmerksam zu machen, ist das sozusagen einer der Hotspots, dem von denen Sie sprachen und dass das halt etwas ist, das gab es schon mal, aber das ist nicht eine Tendenz, die in allen äh, Belangen und auf in allen Ligen äh, so auch festzustellen sind.
0: Ja, Berlin ist einer der aktuellen Hotspots. Ansonsten ist es so, dass im letzten November, das war eine besondere Gemengelage, also der Spätherbst ist die klassische Zeit der Fußballgewalt, ist einfach so. Das kocht da auch immer wieder hoch. Ähm, nicht nur im Amateurbereich, auch im, im Profibereich, das ist die Zeit der Trainerentlassungen, ähm, da gibt es krawalle also da, da ist immer schon besonders viel los und dann hatten wir die Besonderheit eben, dass da an einem Wochenende äh, das so massiv, auch diese Berichterstattung war, es gab diesen, diesen Streik in Berlin und es gab den Vorfall in Münster. Und dann äh, haben alle ganz genau hingeguckt und dann war der nächste Fall und der nächste Fall. Und man hatte wirklich das Gefühl, und es ist ja auch so, bei der großen Anzahl der Spielen passiert ja auch tatsächlich einfach jedes Wochenende was. Jedes Wochenende gibt es ein, zwei, drei, vier, fünf äh, Schiedsrichter, die geschlagen werden und die darüber berichten können. Ja. Ähm, und dann verstärkt sich der Eindruck immer mehr. Und ähm, man hat auch das Gefühl, ähm, ja, das, wir haben die Dokumentation jetzt zusätzlich. Das ist auch ein bisschen eine neue Entwicklung per Handykamera, dass das Ganze viel sichtbarer und viel eindrücklicher wird. Ja? Und dann wird es wieder und wieder gezeigt. Und das wirkt auf alle. Und alle sind fassungslos und denken, oh Gott, wie kann sowas sein? Und ähm, das gab es früher auch schon. Aber dann stand da eben ein Satz. In einem Spielbericht oder in der Regionalzeitung, Spiel wurde abgebrochen, weil Spieler den Schiedsrichter geschlagen hat, Punkt. Ja. Der Vorfall war vor zehn Jahren genauso dramatisch schön aber er war nicht sichtbar. Und die Fälle werden jetzt sichtbarer und das ist auch gut, das ist auch richtig, ja, aber... Ähm, man darf jetzt eben nicht glauben, dass wir verrohen. Nee, eigentlich gucken wir einfach viel besser hin. und Das ist auch gut so.
2: Okay, also auch hier wieder Social Media, vielleicht auch YouTube ein Stück weit als Dokumentation der realen Lebensumstände. Das kann man gut finden oder auch nicht, aber interessant. Eine Frage, die sich bei mir noch gestellt hatte, war, gibt es diese Gewalt vorwiegend bei Brennpunktspielen, wenn es ein Derby ist oder ein Relegationsspiel, Sie hatten ja ein Stück weit schon auf den Spätherbst hingewiesen, ähm, wo sozusagen die, die, die Neuausrichtung eines Teams für die Saison erst mal bewährt hat oder eben nicht bewährt hat. Wie sieht das aus?
0: Also es gibt schon so klassische, also so das klassische Derby oder natürlich bei einem Abstiegsspiel ist mehr äh, los oder da passiert vielleicht häufiger mal was, wenn das irgendwie hochkocht. Aber... Ähm, ja, wir versuchen auch noch so ein bisschen herauszufinden, woran liegt es? Und kann man das festmachen? Weil dann hätten wir auch noch mal mehr Ansätze für Prävention. Wie können wir das Ganze verhindern, wenn wir wissen, zu welchen Zeitpunkten entsteht mehr oder weniger? Aber ich hätte ursprünglich auch die Hypothese gehabt, okay, da wo es um besonders viel geht, da geht es besonders heiß her. Aber es gibt tatsächlich die meisten Gewaltvorfälle in den niedrigsten Ligen. Und wenn man sich überlegt, in der Kreisliga, also bei uns hier ist es die Kreisliga C, aus der ich gar nicht absteigen kann, ja, weil drunter nichts mehr kommt. Und ähm, und da schlagen die sich dann die Köpfe ein und man fragt sich wirklich wofür. ja Und da sieht man dann, dass das teilweise schon auch was mit dem Professionalisierungsgrad zu tun hat. Ähm, und aber auch... Ja, wie, wie gut ist der, der Schiedsrichter, der eine ganz große Rolle spielt und wie kann der deeskalierend äh, wirken und ähm, ist er sich da überhaupt drüber bewusst? Und der Schiedsrichter ist in den niedrigen Kreis, Kreisklassen, wo eben auch am meisten passiert, äh, vollkommen auf sich alleine gestellt. Und der bekommt Aufgaben übertragen, die eigentlich, na, sagen wir mal, zumindest sehr, sehr schwierig zur Zufriedenheit aller lösbar sind, weil er manche Sachen gar nicht alleine schaffen kann. Ja? Also selbst wenn, wenn der jetzt Linienrichter hätte, wenn der Linienrichter falsch positioniert ist, erkennt er das abseits nicht richtig. Na? Und der Schiedsrichter, wenn der alleine auf dem Platz ist, wird es aber von ihm erwartet. Und alle haben die Erwartungshaltung, du pfeifst mich gefälligst so wie ähm, ein Bundesliga-Schiedsrichter. es ja, sind ja auch die gleichen Regeln, also musst du gleich gut pfeifen. Er selber kickt, aber Kreisliga-Niveau. Aber der Schiedsrichter muss das gefälligst richtig machen. ja. Und dem wird dann da auch kein Fehler... Verziehen irgendwie und deshalb ist, die, ist da so ein Ungleichgewicht, wie so die Erwartungen sind und was der überhaupt leisten kann. Da ist viel zu wenig Nachsicht, viel zu wenig irgendwie gemeinsames Wirken, dass man sagt: Okay, wir bringen das Spiel gemeinsam über die Bühne, sondern äh, eine ganz verquere Erwartungshaltung. Und ähm, wenn dann da was schiefläuft, dann entlädt sich das, dann entlädt sich da der Frust. Und Ansonsten, wenn man sich jetzt überlegt, äh, wo ich mir auch immer gedacht habe, wie kommt es mit dem Spätherbst zustande? Also das hat auch schon was mit natürlich mit enttäuschten Erwartungshaltungen zu tun, wenn es eben nicht so gut läuft, man kann sich bestimmte Sachen nicht mehr schönreden. Ähm, vielleicht spielt auch das Wetter eine Rolle, keine Sonne, alle sind ein bisschen depressiver. Ich lande im Matsch nach einem Foul und nicht im trockenen Gras, vielleicht macht mich das auch aggressiver, dann neige ich vielleicht eher zu einem äh, Gegenfoul. Das sind lauter so Kleinigkeiten, die dann vielleicht in der Summe dazu führen, dass es da häufiger vorkommt. Weil eigentlich gibt es in jedem Spiel hunderte Situationen, wo jetzt ein Konflikt entstehen könnte und... Ähm, Oft oder ganz, ganz oft tut es eben nicht. Ja, es gibt vielleicht einen harten Zweikampf und danach entschuldigt man sich und dann ist es gegessen. Und in anderen Situationen wird es dann durch bestimmte Sachen verstärkt und dann äh, sind wir ganz schnell in so einer Eskalationsspirale.
1: Frau Feste, es gibt ja ähm, schon seit einiger Zeit verschiedenste Projekte im Deutschen Fußballbund, aber auch in den Ländern, Vereinigung in Hessen, weiß ich, dass es so Projekte gibt des Fußball-Konfliktmanagers, des Fußballmediators. Also das Problem ist nicht neu. Und es gibt verschiedene Projekte, die das schon angehen. Was können Sie zu diesen Projekten sagen? Haben die das Problem eingedämmt? Haben sie das Problem überhaupt nicht berührt?
0: Also ich habe schon, glaube ich, vor zwei Jahren, ja jetzt, zwei Jahren, zwei, 2018, eine äh, Forschungssynthese für das Nationale Zentrum für Kriminalprävention erstellt, wo es darum ging, mal zu schauen, was wissen wir denn eigentlich über die Wirksamkeit von Maßnahmen ja, oder von ähm, Gewaltpräventionsmaßnahmen im Fußball, egal ob jetzt Amateurbereich oder Profibereich, und haben da mal alles gesichtet, was es denn so gibt an Wirkungsevaluationen. Und es ist, ähm, erschreckend wenig. Also es gibt ganz wenig Forschung und die, die es gibt, die ist dann aus vielerlei Gründen nicht sonderlich aussagekräftig. Ähm, und da sieht es eigentlich Tatsächlich relativ mau aus, was, was die Wirkung betrifft. Das soll auch gar nicht überhaupt die Projekte in Abrede stellen, aber ähm, der Sport ist da vielleicht ein bisschen hinterher im Gegensatz zu, zu sonstigen Projekten, wo man sich vielleicht auch mal anschaut, was, was passiert denn da eigentlich, weil der Sport an manchen Stellen so ein bisschen so ein, ja abgeschlossenes System ist. Der ist an manchen Stellen sogar schon selbstreferenziell, muss man fast schon sagen. Ja. Das wurde bislang versäumt, dass man sich wirklich anguckt, was, was passiert denn da. Ansonsten ist es wahnsinnig schwierig, natürlich in so großen Systemen und auch wenn man sich jetzt anschaut, so Kampagnen wie Fair ist Mehr, ja, die so auf der Primärpräventionsebene sind, das tatsächlich zu untersuchen. Was haben die denn für einen Effekt? Wir wissen nicht, wie es denn wäre, wenn es die nicht gegeben hätte. Ja, und das ist auch bei den ganzen anderen Projekten so. Also, es ist ähm, sehr wichtig, dass wir unermüdlich Fairness vermitteln. Das, das muss klar sein. ja. Und das darf man, da darf man auch nicht über einzelne Banner und was soll das bringen. Nee, es ist, man muss sich dazu bekennen, man muss das immer und immer wiederholen und sagen, das sind, das sind unsere Ansprüche und dann natürlich auch ähm, selber danach handeln. Und da haben wir schon den ersten Knackpunkt. Also wir, wir ähm, haben dann auch das Problem, man versucht es den Kindern zu vermitteln, aber wenn dann der Vater reinbrüllt, ja, dann nimmt er sich den natürlich als Vorbild ja. Und jetzt gibt es ja diese ganzen Bemühungen, was auch interessant ist bei, bei den Schiedsrichtern. Es wird auf der einen Seite zurückgeschraubt bei der Fair Play liga für die ganz Kleinen, dass man sagt, okay, wir besinnen uns jetzt drauf zurück, was machen wir ja eigentlich? Wir spielen ja eigentlich Fußball und äh, wir übernehmen selber Verantwortung für, war der Ball jetzt aus oder nicht? Und nur wenn wir uns wirklich nicht einigen können, dann soll jemand dazukommen und das dann irgendwie entscheiden. Oder dann, also man entscheidet die
1: Dynamik <lacht> des Schiedsrichters aus, der allein dafür verantwortlich ist, äh, zu entscheiden, was ist jetzt fair gewesen, was war nicht fair oder ja. regelgetreu.
0: Und der, also da, da fällt der Schiedsrichter weg, die Eltern müssen Abstand halten und die Trainer sollen das zusammen machen, um eben erst gar nicht dieses Feindbild aufzubauen, sondern die haben gemeinsam die Aufgabe. Und da wäre jetzt eben die Hoffnung, und das wissen wir aber eben noch nicht, das wurde jetzt vor ja, knapp fünf Jahren ähm, überall eingeführt, zumindest in, in, in den ganz unteren Ligen, also in den... In, in, niedrigen Spielklassen für die, für die Kinder, also so F- und E-Jugend. Und da wäre jetzt die Hoffnung, wenn die das vom klein auf lernen, dann ernten wir den Erfolg vielleicht in, in, in 10, 15 Jahren. Ja? Dass sie vielleicht ein anderes Verständnis haben von, von Fairness und das ähm, mehr verinnerlicht haben. Und was so andere Projekte angeht, ist es so, das komplette Fußballsystem ist föderal. Wir haben 21 Landesverbände und da war jeder bislang für sich für ähm, die Gewaltprävention zuständig. Ja? Und da hat jeder so sein Süpplein gekocht und die einen eben besser, die anderen schlechter, manche vielleicht auch gar nicht.
2: Ich habe hab mal noch eine Frage, und zwar auch zu, ein Stück weit zur historischen Entwicklung dieses Gewaltproblems. Wir haben ja in äh, dem 19. Jahrhundert und im frühen 20. Jahrhundert ähm, ist ja Sport erst so ein zentraler Punkt in unserer Gesellschaft geworden, äh, sodass man jetzt sagen kann, äh, es dreht sich irgendwie alles um Fußball. Aber hat zum Fußball nicht auch die Sportlichkeit gehört als Ideal, also Disziplin und Fairness und äh, Selbstbeherrschung, und ähm, ein Stück weit auch, äh, lachen Sie nicht, Ritterlichkeit. Ist das verloren gegangen? Hat es das nie gegeben? Ist das ein Zerrbild? Und ist nicht vielleicht auch die Gewalt eher in dem Sport angelegt? Hat man sich da was vorgemacht?
0: Zum einen hat es ja historisch so entwickelt, man, man hat erst ohne Schiedsrichter angefangen ja, und dann gemerkt, okay, man wird sich hier und da nicht einig, ähm, der, der Kapitän muss dann mit dem anderen Kapitän sprechen, die werden sich nicht einig, wir holen uns einen Schiedsrichter dazu und äh, dann, und wir sehen es auch in anderen Sportarten, da ist es dann aber tatsächlich so, dass der Schiedsrichter als Instanz ähm, einfach auch... Ja, akzeptiert wird. Und warum auch immer hat sich das im Laufe der Zeit immer mehr aufgelöst. Ja? Und eigentlich ist es stellenweise schon richtig absurd, dass eigentlich derjenige, der schon da ist, um Konflikte zu klären oder zu vermitteln oder auch Sachen zu entscheiden, dass der jetzt stattdessen derjenige ist, der schon direkt, entweder direkt, attackiert wird oder äh, das ist äh, teilweise, dass sich die Mannschaften gegen den Schiedsrichter verbünden, ja, wo man sich dann fragt, wann hat sich denn das so hin entwickelt? Das ist ja eigentlich äh, richtig abstrus. Ja. Und von dem her ähm, gibt es da definitiv eine, eine Fehlentwicklung und auch schon so eine Spirale, die schon auch mit äh, dadurch entsteht, dass ja, Schiedsrichtern schon immer nachgesagt wird, das ist ein eigenes Völkchen und das sind ganz, ganz komische und ähm, wir sind die Spieler und die Schiedsrichter sind, sind, sind so ganz eigen. Das hat sich natürlich schon auch ein bisschen dadurch entwickelt, dass der Schiedsrichter so oft angegangen wird, ja, dass der jetzt schon vielleicht ganz anders auf den Platz kommt und für viele dann ja vielleicht auch arrogant rüberkommt, weil er einfach äh, sich erst gar nicht auf irgendwelche Diskussionen einlässt, weil er vielleicht weiß, dass er da eh nur verlieren kann. Und dann wird ihm aber das als arrogant oder abgehoben oder wie auch immer ausgelegt. Und dann geht es immer so weiter. Und man äh, wirft sich gegenseitig schon vornherein vor, dass das Spiel nicht richtig gepfiffen wird und dieses und jenes. Und ist dann so drin in so einer ja, negativen Entwicklung, die jetzt ja auch ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, in, vor allem in England geht die Diskussion jetzt ja los mit diesen Bodycams, ja, dass der, der Schiedsrichter sich jetzt ausstattet, um dann sozusagen das, das Fehlverhalten zu dokumentieren, beziehungsweise das soll dann abschrecken, ähm, aber das hat ja auch schon wieder so eine so eine ganz negative Grundeinstellung, wenn ich doch schon davon erwarte, also ich gehe da schon rein mit der Erwartung, es passiert was und ich kann es dir dann wenigstens nachweisen. Ähm, da rüstet man so hoch und man denkt sich, für was denn eigentlich? Das geht da, da ja schon, oder das war ja auch die große Hoffnung, dass man den, den Schiedsrichter dadurch entlastet, ja, ähm, das einzuführen und auch diesen Druck wegzunehmen. Und ähm, ja, jetzt haben wir die Situation auch jetzt in der, in der zweiten Saison, es wird noch mehr drüber gesprochen und immer mehr. Und man weiß gar nicht, ist das jetzt, sind wir jetzt nur in so einer Einführungsphase, wo das so äh, unsicher ist. Aber jetzt wird dann halt nicht mehr auf den Schiedsrichter auf dem Platz geschimpft, sondern ähm, auf den Schiedsrichter im äh, Kölner Keller. <lacht> und, äh, ist bis jetzt noch nicht so viel geholfen. Also bei manchen Sachen ja, man, man sollte da auch nicht ähm, zu sehr nostalgisch irgendwie... Verhängen, weil was zum Beispiel sehr viel gebracht hat, war ja dieses, äh, da haben am Anfang auch alle drüber gelacht, über die Einführung des Freistoßsprays. Ja? Aber es ist jetzt eindeutig, man unternimmt diesen Täuschungsversuch einfach nicht mehr. Na? Und das ist ja auch schon wie, wieder was, um jetzt auf dieses Ding zurückzukommen, dieser faire Sportsgeist, die Ritterlichkeit. Es hat sich irgendwann ja schon so hin hinentwickelt. Ähm, ich spiele nicht mehr fair, sondern ich versucht, dem Schiedsrichter vorzugaukeln, dass ich fair spiele.
1: Ja, also es hilft, glaube ich, nur Sichtbarkeit in jeder Hinsicht und auch bei dem Videobeweis, dem man muss es sehen. Da wird ja immer noch auch viel zurückgehalten, man sieht noch nicht alles und man kann dann über den Kölner Schiedsrichter schimpfen, aber wenn wir sehen, dass es abseits war oder dass es umstritten ist, dann ist zumindest meine Beobachtung im Stadion auch eine andere Form von Diskussionsgrundlage da. Dann ist es ein Bild, das ist dann ein Fakt und, eine, und nicht mehr eine Schiedsrichtermeinung. Ähm, daher bin ich eher der, der, der Meinung, noch viel mehr davon, noch viel mehr sichtbar machen über digitale Medien und, und Technologien. Ähm, aber es ändert den Charakter des, des Erlebnisses oder des Sports, sagen wir es mal so. Das, das ist schon auf jeden Fall so. Ich finde die Beobachtung oder die, die Erkenntnisse aus dem Spray, das finde ich interessant, das habe ich noch nicht gehört gehabt. Was würden Sie denn für Empfehlungen daraus jetzt konkret ziehen aus Ihren Beobachtungen, aus Ihren Gesprächen, die Sie mit den Kollegen haben? Was würden Sie dem DFB für den Profibereich, aber auch für den, für den Amateurbereich empfehlen?
0: Also beim Profibereich ist es... ja. Hm. Es ist schwierig, vor allem auch im ähm, internationalen Austausch, wobei sich die Ligen gefühlt ja doch auch teilweise unterscheiden, wie, was so das Verhalten der Spieler angeht. Es ist ganz klar so, dass ähm, das Verhalten von äh, Bundesligaspielern, das wird auf dem Dorfplatz kopiert. Ja, und die sind sich, glaube ich, nicht bewusst, was sie da auch für eine Reichweite haben und was sie für Vorbilder und auch was für schlechte Vorbilder sie da sind. Also das, ähm, vor, allem, vor allem auch wirklich die Trainer. Bei den Spielern ist es vielleicht auch noch so, okay, die sind emotional und die sind da drin und die wollen in dem Moment, aber der, der Trainer, der außen steht und dann... Da rumbrüllt und das sieht man jetzt auch bei der, also der erste wichtige Schritt ist jetzt meiner Meinung nach auch schon getan mit der gelben Karte für die Trainer, ja, und da schimpfen aber alle drüber und es hat sich aber ja eigentlich nichts geändert, weil der Trainer da durfte sich vorher auch schon nicht unsportlich verhalten. Es wird ihm jetzt nur sichtbar gemacht und das sind wir jetzt auch wieder bei dem Punkt Sichtbarkeit, der, der Schiedsrichter signalisiert, Ihm und allem anderen im Stadion, so wie du dich verhältst, ist gerade einfach too much. Ja, schraub mal wieder runter. Und jetzt regen sie sich alle über die gelben Karten auf und ähm, fordern ihr Recht ein auf Emotionalität. Und ja, das können sie gerne wahrnehmen. Ja, aber dann müssen sie eben auch damit leben, dass sie dafür sanktioniert werden, wenn es zu viel ist. Also dieses, dieses Recht auf Ausrasten, das würde ich gerne mal sehen. Und äh, ja, da werden wir jetzt dann sehen, wenn es dann sozusagen, wenn dann der erste Trainer tatsächlich jetzt dann mal gesperrt wird, ja, dann wird das vielleicht nochmal hochkochen. Aber wenn man das viel konsequenter macht, wenn sich alle darauf verständigen, dass man das jetzt so macht, dann erst dann kann sich äh, was ändern. Ja? Weil es ist es auch so, wenn es ein Schiedsrichter, ich hatte eine Podiumsdiskussion ähm, mit dem Herrn Schmidt, dem Bundesliga-Schiedsrichter, und der sagt auch, ja, das ist keine schöne Entwicklung, aber wenn, ähm, wenn er jetzt anfangen würde konsequenter zu pfeifen, dann wäre er der doofe Schiri, der viel zu kleinlich ist und das würden ihm dann alle vorwerfen. Ja, Also da müsste man eine gemeinsame Entscheidung treffen, okay, und der Witz ist ja, all das ist ja auch schon ähm, im Regelwerk vorhanden. Man müsste dieses Regelwerk nur viel deutlicher ausschöpfen, weil ähm, der Schiedsrichter kann auch schon jetzt bei Rudelbildung, bei Beleidigung, bei allem Möglichen, könnte er viel konsequenter vorgehen.
1: Mhm. Ja, vielleicht ist es noch die Konzentration auf den Schiedsrichter auf dem Platz, dass der alles machen muss, wo sich dann auch alles fokussiert drauf, dass man das aufbricht und sagt, es darf auch jemand von außerhalb Entscheidungen treffen. Das kennen wir ja, ja auch von, von anderen Sportarten. Und das würde entlastend wirken, weil wir dann nicht mehr auf eine Person unsere Frustration äh, fokussieren könnten, sondern da sind dann schon mehrere. So, ne? Das ist ja selbst bei den Linienrichtern so, dass immer noch der im Zentrum das letzte Entscheidungsrecht hat. Thema Abseits. Ne? Es, es fokussiert sich auf den zentralen Schiedsrichter. Und vielleicht, vielleicht muss man dieses, diese Tradition aufbrechen. Ja, das
2: kriege ich natürlich yeah. im Amateurfußball nur hin, wenn ich genau diesen Weg gehe, den sie mit äh, dem Fairplay beschrieben haben, Dass am mhm. Ende Spieler und Trainer gemeinsam ähm, ausmachen, wie man denn hier verfahren sollte. Das wäre tatsächlich der bessere Weg, weil äh, du hast in der Kreisliga keinen Videoschiedsrichter, du hast keine, mhm. keine ja. weitere Instanz und der kriegt halt äh, alles ab, ja.
0: Ja, ähm, wenn wir jetzt um auf den, den, den Amateurbereich zu sprechen kommen, was, was es da so an Maßnahmen gibt. In Württemberg ist es so, das ist inzwischen auch in einigen anderen Landesverbänden Pflicht, bei manchen Empfehlungen, äh, ist ja die Einführung der, können wir auch drüber sprechen, ist das eigentlich das richtige das richtige Wort oder bräuchte es da nicht auch was anderes, ähm, sind ja die. Ordnungskräfte, die vor Ort sind bei jedem Spiel. Und es hört sich streckenweise schon auch ein bisschen übertrieben an, wenn man sich so einen, so einen richtigen Dorfplatz vorstellt. Für was braucht man da Ordnungskräfte? Aber ähm, es ist schon so, dass dem Schiedsrichter dadurch vermittelt wird, die werden zwar eigentlich vom Heimverein gestellt, aber sollten möglichst neutral sein, dass der Schiedsrichter auch im, im Ernstfall oder auch schon vorher weiß, wer hilft mir denn in einem Konfliktfall. Ja, und deshalb ist es auch so wichtig, weil diese Pflicht, dass ähm, in angemessenem Umfang Ordner da sein sollen, die gibt es auch schon immer. Ja, es stand immer nur ähm, sozusagen drin, ähm, Je nachdem, wie erforderlich. Und dann wurde eben immer diskutiert, ja, das ist ja nicht erforderlich. Und dann wurde eben eingeführt in Württemberg, es müssen eben immer mindestens zwei sein, um diese Diskussion nicht mehr zu haben. Und da haben auch alle erst gesagt, Brr, Kanonen auf Spatzen, das brauchen wir doch nicht. Und jetzt, wir haben sowieso schon so viel zu tun, jetzt brauchen wir auch noch Ordner, wer soll das denn machen? Aber es ist eben wichtig im Konfliktfall, die sind gut markiert. Und jetzt im Idealfall haben die sich auch vorher bei dem Schiedsrichter vorgestellt. Man weiß, wer hilft mir denn, wenn jetzt irgendwas passiert, dass er die dann auch in so einem Handgemenge gut erkennt und weiß, die helfen mir dann da irgendwie zu schlichten. Und die helfen mir, dass das Ganze nicht noch weiter eskaliert.
1: Vielen Dank, Frau Fester. Ich mag zum Schluss noch mal Kurz zusammenfassen, die Probleme bestehen, sie sind nicht neu, sie sind heute sichtbarer und die mediale Empörungsmaschinerie springt hin und wieder mal an, vor allen Dingen im Herbst. Es gibt schon viele Regeln und Projekte, die das Problem angehen und es ist keineswegs so, dass der Fußball professionell oder auch amateurhaft am Abgrund steht, ist das so? Nein, nee, nee, absolut nicht.
0: Genau, das ist eine gute Zusammenfassung. Ähm, es, und es gibt auch einiges an Maßnahmen und es wird auch äh, einiges kommen. Also es, es ist nicht so, dass die Verbände da irgendwie untätig wären, ähm, aber vielleicht ein bisschen hinten dran.
1: Wir werden auch über solche Projekte auf der Webseite bei Detektor FM mit informieren. Wir danken Ihnen erstmal für das Gespräch. Das war sehr interessant und sehr lehrreich. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Peter. Also ich habe wahnsinnig herzlichen Dank. viele ganz neue viele Dinge danken. gehört. Ja. Und auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr sehr gerne. Herzlichen Dank dafür.
0: Gerne.
1: Ja, Peter, das war das Interview mit Taya Fester. Und der Befund ist klar. Die Gewalt nimmt nicht zu, nicht über die Zeit und auch wohl nicht in der Qualität. Ähm, was, was meinst du? Ich meine, die Nachrichten waren doch irgendwie sehr beunruhigend und die Demonstration der Berliner Schiedsrichter und das Niederlegen der Ehrenämter war doch ähm, nicht erfunden. Wie passt das zusammen?
2: Ja, also ich bin selbst überrascht von äh, dem, was wir da gerade eben gehört haben. Ich hätte tatsächlich gedacht, das wird... Ähm gäbe wesentlich mehr Gewalt im Fußball, aber so ist das, dass gefühlte Wahrheiten und Fakten, wenn sie denn einmal vorliegen, zum Beispiel in Form eben dieser Langzeitstudie, durchaus auseinanderfallen können. Und insofern müssten wir uns jetzt eigentlich freuen wir müssten sagen, alles ist wie vorher und es ist zumindest zur Abwechslung mal nicht schlimmer geworden auf der Welt.
1: Ja, ja. Was, was ich verstanden habe von dem Interview war, ähm, dass es also eine Studie war, die die Betroffenen, über die wir ja reden, über das Sicherheitsgefühl von, von Schiedsrichtern, dass die über die lange Zeit gesagt haben, ähm, wir haben kein äh, sch schlechteres, kein verängstigenderes Sicherheitsgefühl. Das ist wohl identisch geblieben. Ähm, und gleichwohl gibt es die... Erscheinungen, die auch also in Berlin vor allen Dingen, ne, das war jetzt im letzten Winter, ähm, dass dort also demonstriert wird, weil sie Gewalt erfahren. Und das sind ja auch Tatsachen. Das scheint mir jetzt nicht nur gefühlt zu sein, im Sinne von eingebildet und nur vorgestellt. Aber es scheint eben punktuell zu sein, nur, nur da in Berlin zum Beispiel, und zeitlich begrenzt. Ne? die Frau Fester sagte ja, wir wissen, dass im Herbst ähm, die Rangeleien auf den Fußballplätzen in die Höhe schnellen.
2: Ja, weil die Saisonziele, die man sich steckt, äh, dann schon im Vorfeld der Herbstmeisterschaft wahrscheinlich ähm, revidiert werden müssen, für den einen oder anderen sicherlich. Mhm. Ähm. Und wenn die geliebte Mannschaft äh, entsprechend nicht so performt, wie man sich das wünscht oder vielleicht das Transferfenster für den einen oder anderen sich öffnet ähm, und dann, äh, dann auch vielleicht noch nach gezielte äh, Wut auf den einen oder anderen Spieler äh, neu Zugang oder Abgang äh, sich entfaltet, ja, das äh, passt dann zur allgemeinen äh, kühlen Herbststimmung, ja.
1: Für mich wieder, wieder erstaunlich, dass halt das Kontraintuitive in der Tatsache, ich sehe, dass dort Gewalt ist als Schiedsrichter oder ich erfahre Selbstgewalt und wie schnell der Schluss ist, dass ich es verallgemeinere und eine Tendenz ableite, die in dem Falle bundesweit der Fall ist, die flächenmäßig überall gleich ist, dass die Gewalt im Ganzen hochgeht. Ähm, da, da helfen tatsächlich dann solche Studien, die dann alle befragen und wo nicht sozusagen die betroffene Minderheit ähm, verallgemeinert wird. Und das ist schon für mich wieder ein wichtiger Befund.
2: Ja, bin ich ganz bei dir. Was mir dabei halt auffällt, dass wir da ohnehin gesamtgesellschaftlich diese, dieses Thema haben, dass wir glauben, es würde immer alles immer schlimmer werden, insbesondere was äh, Raubmord, Gewalt ähm, angeht, also schwere Straftaten, obwohl die Statistiken, also die Fakten schon seit Jahrzehnten eine andere Sprache sprechen. Also es war nie sicherer äh, und nie ruhiger in deutschen Landen, als das heute ist. Und ähm, ich denke halt auch immer gerne an ähm, Geschichten, wenn man sich das Anfang des 20. Jahrhunderts anschaut, ähm, dass es halt auf jeder Kirmes quasi eine Schlägereien oder Messerstechereien gab, ähm, über die man dann aber eben halt nicht berichtet hat und die ähm, mangels Berichterstattung eben auch nicht Teil des öffentlichen Bewusstseins und der öffentlichen Wahrnehmung geworden sind.
1: Ja. In, in, Im bundesweiten Gebiet oder im, in einem größeren Gebiet, außer in dem Dorf, wo die Kirmes stattfand. Das ist ja auch das, das Besondere, weshalb wir mit dem, was wir dann sehen und, und, und hören in den Nachrichten und Medien, was ja eine Realität auch ist, aber dass wir dann dabei sind, das so schnell auf unsere eigene Lebenswelt zu übertragen, obwohl ich jetzt zum Beispiel eben nur eine, von einem Raubüberfall in Hamburg gehört habe ne? oder in München, was ja wirklich total weit weg ist und was völlig unwahrscheinlich ist, dass mich das selber betrifft. Aber
2: die Bilder passen halt in unser in unser, in unser Leben. Also früher habe ich halt diese, diese Informationen nicht gehabt und heute kann ich einfach... Äh, sehe ich das im Fernsehen oder sehe in der Zeitung. Und gerade, wenn wir von, von Amateurfußball sprechen, äh, die Auswahl der äh, Trikotfarben, mache ich jetzt mein Beispiel, die Auswahl der Trikotfarben ist ja begrenzt. Es gibt äh, sicherlich hunderte grün-weiße oder blau-gelbe oder rot-schwarze äh, Trikots innerhalb Deutschlands. Was keine das politische
1: ein... Aussage ist. Äh, ach so, <lacht> ja.
2: <lacht> ja. Wenn ich ein solches Trikot, ein Foto von, einem solchen, von so einer Auseinandersetzung sehe, ich das durchaus wesentlich breiter assoziiere und sich plötzlich hunderte angesprochen fühlen, und das Gleiche ist ja, wenn ich ein, wenn ich jetzt so einen Clip davon habe oder also ein, ein YouTube Video sehe oder einen Bericht auf einer in, eben im Fernsehen sehe über Gewalt im Amateurfußball, kann ich wesentlich leichter ähm, mich selbst oder mein Team oder das, äh, was ich halt sonst wahrnehme auf dem Sportplatz, damit assoziieren und kann sagen, okay, das ist ja genauso wie bei uns. Wir sehen ja alle relativ gleich aus. Die Mannschaftsausstattung ist mhm. relativ ähnlich. Äh, da, kann ich jetzt keine Werbung sagen, aber die, die das Anzahl der Sportausrüster ist ja auch begrenzt, sodass wir tatsächlich uns alle sehr ähnlich sind und das lässt das Ganze näher an uns heranrücken und es entsteht der Eindruck, als könnte das tatsächlich ja bei mir vor der Haustür stattgefunden haben, auch wenn ein solches Event vielleicht schon zwei Jahre her ist, aus einer Sondersituation geboren, Aufstiegsspiel, Abstiegsspiel, Relegationsspiel, was weiß ich, in einem
1: fernen Land. Ich erlebe es als, als unmittelbar und ähnlich zu meinem eigenen Erleben, was ich dort auf YouTube oder sonst wo sehe. Ernst? Ja,
2: wir hatten darüber ja gesprochen, dass, äh, du, da haben wir generell dieses Phänomen, es werden Einzelereignisse, die, wenn man Augenzeuge ist, die, die, die würde man eher vergessen und vielleicht auch nur punktuell wahrnehmen. Und dann kommt äh, unser Gehirn und verdrängt auch die Erinnerung oder vermischt das und vielleicht überwiegen da sogar positive Aspekte. Währenddessen, wenn ich das halt, dokumentiert bekomme, Audio oder gar mit äh, Video, dann perpe perpetuiert man das Ganze. Und dann habe ich das dauerhaft abrufbar ähm, in einem YouTube-Channel vielleicht stehen und dann wird aus der äh, ein lokales Ereignis vielleicht sogar international bekannt und dann wird aus der Kreisliga halt ähm, die schlechte Sitten-Weltliga. Mhm.
1: Da, da, hat der, da fällt mir eine Erkenntnis ein, die der, die der amerikanische Psychiater und Psychologe, ne, Stephen Picker, geäußert hat: diese Paradoxie. Durch das Sehen in Nachrichten von, von Gewalt entsteht zunächst mal der Eindruck, dass es immer schlimmer geworden ist. Also, jetzt sehen wir auch mal hier dieses Beispiel mit dem Amateurfußball, wo man ja wirklich üble F Videos auf YouTube sich anschauen kann aus Dörfern und Städten, von denen man nicht mal glaubte, dass die existieren. Gibt es richtig schöne Playlists, ne? Hat sich jemand ganze, Mühe gemacht? Okay. Ganze Playlists gibt es dazu, ne? Und das ist zwar im ersten Moment den Eindruck äh, verschafft, oh, das wird immer schlimmer und das gab es früher nicht. Aber im zweiten Schritt und mittelfristig entsteht eine Sensibilisierung und, und, und eine gewisse... Achtsamkeit auf solche Situationen, die dazu führt, dass wir viel friedlicher werden. Er sagt, wir sind so fern von Gewalt in unserem eigenen Erleben, dass wir auf jede Kleinigkeit hoch empört und hoch sensibel reagieren. Und dass das eher ein Zeichen dafür ist, in welch friedlichen Zeiten wir tatsächlich auch leben. Das gilt natürlich nicht für alle Menschen. Und es gibt auch Krieg auf der Welt. Aber im Grunde genommen ist es heute für die für die äh, meisten Menschen sehr unwahrscheinlich ähm, eines äh, Gewaltverbrechens äh, zum Opfer zu fallen oder, oder Krieg unmittelbar zu erleben. Das gilt zumindest in unserem Land, in unserem Kontinent so. Ja, ähm,
2: das, ist ein, das ist ein interessanter Gedanke. Das ähm, kann ich tatsächlich auch ein Stück weit nachempfinden, ja. Hm?
1: Bevor wir ganz abdriften in, in neue Themen, denen wir einen ganz eigenen Podcast widmen sollten, was können wir noch mal festhalten zum Thema Gewalt im Fußball? Alles nicht so schlimm. Zumindest sagen die Schiedsrichter, wenn man sie alle befragt, unser Sicherheitsgefühl ist nicht äh, schlechter geworden. Wir machen den Job gern. Ähm, das heißt aber, dass es einige, oder es soll nicht ausschließen, dass es einige gibt, die tatsächlich ja, eine, eine Verrohung erleben. Und äh, die wird auch ernst genommen. Ich glaube, in Berlin sind auch wirklich ja. äh, harte Maßnahmen ergriffen worden. Und wir können eigentlich nur hoffen, dass das dann wieder einen guten, einen guten Fußball gibt, auch in den Kreisklassen. Genau. Da bist du ja noch tätig, ne? du, du spielst ja noch. Ja, gut, also nicht in
2: irgendeinem aktiven Spielbetrieb, sondern tatsächlich Freizeitfußball, Alte Herren, aber wenn auch gleich auch in einem Verein. Und das macht auch großen Spaß und wir sind, auch, wir sind auch alle mit Herz bei der Sache und meistens auch mit Verstand. Und wir dürfen nur eines nicht ganz vergessen, es ging in, diesem, in, diesem, in dieser Studie im Wesentlichen auch um die tatsächliche körperliche Gewalt. Mhm. Da ist noch nicht viel gesagt, ob sich tatsächlich auch die verbalen Äußerungen im Rahmen halten oder ob es dort auch eine Verschärfung gibt. Ich mag das jetzt allerdings auch wieder bezweifeln, wobei die Beschwerden, dass gerade im Jugendbereich äh, zunehmend von der Zuschauerseite, von der Elternseite äh, gepöbelt wird, äh, das könnte man sicherlich noch mal genauer untersuchen. Generell finde ich es aber nicht schlecht, äh, dass Leute sich dadurch gestört fühlen und dass man die Leute, die dann entsprechend pöbeln, äh, darauf anspricht äh, und versucht bei den Kindern und Jugendlichen eine gewisse Vorbildwirkung und vielleicht auch eine Erziehung in die andere Richtung zu bewirken, von Jung nach Alt und nicht von Alt nach Jung. Das kann ja durchaus nur von, nur von Nutzen sein.
1: Okay, Peter. Das war Auf die Zwölf mit dem Thema Gewalt im Amateurfußball, Sicherheitsgefühl von Schiedsrichtern. Und ich bedanke mich bei dir, Peter, dass du mit mir den Podcast gemacht hast. Und wir hören uns demnächst wieder. Danke, Sascha. War spannend.
0: Auf die Zwölf. Der Konflikt- und Streit-Podcast bei Detektor FM.